0: Herzlich willkommen beim Podcast Digi-News auf die Ohren, Ihrem Podcast zum Mittelstand-Digitalzentrum Wertnetzwecke. Mein Name ist Jana Beer und ich freue mich sehr, dass Sie uns Ihre Zeit schenken. Und zwar haben wir diesmal ein ganz spannendes Thema auch. Sie kennen ja bestimmt den Barcode, diese schwarz-weißen Linien, die Sie tagtäglich an der Supermarktkasse über den Scanner laufen lassen, den gibt es bald in 2D und was das bedeutet und vor allem warum das wichtig ist, das klären wir in diesem Podcast und zwar sind wir diesmal im Dreierpack dabei, einmal der Guido Hammer und die Heide Buhl, die sich natürlich gleich auch noch mal richtig vorstellen. Und wir sprechen eben darüber, warum der alte Barcode etwas ausgedient hat und vielleicht nicht mehr alle Informationen zeigen und aufzeigen kann, die nötig sind in Zukunft. Außerdem eben wie dieser 2D-Barcode aufgebaut ist und was er für Vorteile bringt und auch welche Vorteile er bringt im Mittelstand und warum eben gerade KMU davon profitieren können und welche Informationen darüber transportiert werden können. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Spaß bei diesem sehr spannenden Thema und freue mich, wenn Ihnen dieser Podcast genauso viel Spaß macht wie mir. Ja, herzlich willkommen, Guido, Hammer und Heidebuhl. Ich freue mich, wieder mal einen Dreier-Podcast zu machen, und heute haben wir ein sehr spannendes Thema, wie ich ja schon im Intro gesagt habe. Es geht um den zweidimensionalen Barcode und was das ist, das erklären die beiden uns gleich. Und erstmal stellen Sie sich vor. Heide, möchtest du kurz dich vorstellen?
1: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, Jana, dass wir heute hier sein dürfen und über den 2D-Barcode sprechen. Das finde ich super. Mein Name lautet Heide Buhl und ich bin Senior Managerin bei der Geos Fund Germany GmbH im Bereich Standards und Prozesse. Ja Das klingt ja immer so ein bisschen trocken und nüchtern, kann ich aber sagen, ist es überhaupt nicht, sondern es ist total spannend, weil wir zusammen mit ähm, Unternehmen, also Anwendern, aber auch KollegInnen von anderen GS1-Organisationen eben Standards entwickeln, um den Daten- und Warenverkehr zwischen den Unternehmen zu erleichtern. Und ähm, ein Standard zum Beispiel, den alle kennen, das ist der ERN-Code. Wenn man einkaufen geht und dann wird das Produkt über die Kasse geführt und dann piepst es, dann wird dann die Artikelnummer ausgelesen. Ja, also jeder, der selber noch einkaufen geht, der kennt's. es. Ne? Ja, super. Seit 2013 leite ich auch die Fachgruppe Automatische Identifikation. Da sind Unternehmen aus Industrie und Handel drin und auch Solution-Partner, also Anbieter von Druck- und Lesetechnik. Und in der Gruppe diskutieren wir eben auch so neue Trends und Standardentwicklungen, wie zum Beispiel Dinge zum 2D-Code, über den wir ja heute sprechen. Und das Gute an meiner Arbeit ist auch, dass wir international arbeiten. Das heißt, man kommt viel rum und ich habe mit sehr vielen Branchen zu tun, also auch extrem viel mit der Logistik in den letzten Jahren und seit 2019 auch sehr viel mit fmcg Eben mit der Kennzeichnung von Produkten und da auch wieder der Link zum Point of Sale. Ja.
0: Ist jetzt erstmal sehr viel und hört sich wahnsinnig spannend an. Ähm, ja, Guido, stell du dich doch mal vor.
2: Ja, hallo in die Runde. Auch ich <lacht> freue mich, dass wir nochmal wieder zusammen einen Podcast aufnehmen können, mal zu einem anderen Thema. Ja, mein Name ist Guido Hammer, ich bin jetzt seit 25 Jahren bei der GS1 Germany und bin da als Senior Consultant tätig. Und im Grunde ist es äh, ja, wie so eine Staffelstabübergabe. Die Heide, die entwickelt die Standards mit den Kolleginnen zusammen und ich äh, gehe dann raus zu den Unternehmen und ja, unterstütze die Unternehmen dabei, wie sie dann die GS1-Standards eben umsetzen. Und im praktischen Doing und wie man das dann so auf den Produkten halt findet oder auch bis hin zum elektronischen Datenaustausch. Weil wenn man etwas verkaufen möchte, muss man es ja vorher auch bestellen oder abrechnen und da gibt es ja dann auch standardisierte Möglichkeiten, das jetzt in der Digitalisierung natürlich abzurechnen oder auch zu bestellen. Außerdem bin ich beim Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke verantwortlich für die Digitalisierungsprojekte. Also ich bin dort der Arbeitspaketleiter und koordiniere dann dort mit den anderen zusammen die zwölf Digitalisierungsprojekte, die wir aktuell schon machen bzw. noch machen wollen in der Zukunft.
0: Ja. Ja, spannend. Ihr habt ja jetzt gesagt, ähm, gut, also wir alle kennen ja den Barcode, der ja halt dann äh, an der Kasse, wird ja die Ware über diesen Scanner gezogen. Und das hat natürlich in den letzten über 50 Jahren, knapp 50 Jahren äh, oder etwas über den 50 Jahren, ich glaube, es gab gerade ein Jubiläum, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja sehr, sehr viel vereinfacht. Aber nun haben sich halt die Zeiten äh, geändert. Könnt ihr ja einmal, bevor wir dann wirklich auf den 2D-Barcode eingehen, gehen, kurz mal darstellen, warum es überhaupt nötig ist, darüber nachzudenken, den Barcode zu erweitern oder zu verändern.
1: Genau, normalerweise sagt man ja immer so, never change a running system. Der rn strichcode mit der GTIN sozusagen verschlüsselt, der hat ja jetzt wirklich über 50 Jahre gute Dienste geleistet, aber es ist eben in den letzten Jahren auch deutlich geworden, dass ähm, Geschäftspartner aber eben auch Kundinnen mehr Informationen möchten zu einem Produkt und zwar am liebsten direkt über das Produkt. Ne? Also, dass man sozusagen auch sagen kann, wo kommt das her? Wurde das nachhaltig gefertigt? Dann möchte man vielleicht ein Video dazu sehen. Hersteller möchten mit ihren Kundinnen irgendwie in den Dialog treten, idealerweise und sich ein Feedback einholen. Naja, und auf der B2B-Ebene, also Business to Business, an der Kasse wäre es natürlich total super, wenn man auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum einlesen könnte, weil dann kann man eben auch verhindern, dass abgelaufene Ware verkauft wird. Also, wenn man weiß, so ein Produkt hat nur noch drei Tage Restlaufzeit, dann könnte man das ein bisschen attraktiver positionieren im Store und auch einen Rabatt geben und somit eben dafür sorgen, dass Verbraucherinnen ähm, auch eben nach diesen Produkten greifen und nicht immer nur nach denen mit der längsten Restlaufzeit. Und dadurch könnte man den Lebensmittelabfall enorm verringern. Ja. Also auf die Vorteile von dem 2 d paket wollte ich gleich
0: drauf ähm, eingehen. Aber könntest du, Guido, vielleicht mal erklären, was denn genau die Limitierungen des normalen Barcodes sind? Also die Heide hatte jetzt schon mal irgendwie angefangen, aber kannst du das noch mal ein bisschen, also wo stößt, der Barcode an, an seine Grenzen.
2: Ja, sehr gerne. Ich sag mal, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Zuhörerinnen noch selber einkaufen gehen oder das zumindest noch hm,
0: ich nicht, von, aber früher, gut.
2: Ja, von früher, aber noch kennen. Aber auch die Produkte, die man sich schicken lässt mit Lieferservices, wenn man sich da einfach mal so ein Produkt in die Hand nimmt, es spielt wirklich keine Rolle, was es ist, ob es jetzt eine Wasserflasche ist, ob es eine Cola ist oder eine Wurst oder irgendwas Veganes. Ähm, da wird man dann irgendwo einen Barcode finden.
0: Also das ist der Code mit den äh, schwarzen Striche. Strichen. Aufweis. Genau, die genau. Striche halt. Ich sage dann
2: immer so bei meinen Kunden so ein bisschen so, so flapsig, das ist der Lattenzaun. Ja? Also genau. Die, so, so Latten, die da nebeneinander sind.
0: Oder wie ein Zebra. Es gibt ja alles ja. Mögliche. Ja, genau. Genau.
2: So. Und unter diesem Barcode äh, findet sich eine 13-stellige Nummer, wenn es dann, dann die ern 13-Barcode ist. Und in diesem Barcode kann man aber aber auch nur diese 13 Ziffern verschlüsseln. Mhm. Das heißt, das ist halt diese internationale, überschneidungsfreie Artikelnummer genau für diese Wasserflasche so Und in diesem Barcode kann ich sonst keine weiteren Informationen verschlüsseln. Also das, was die Heide eben schon mal angesprochen hatte, was wir gleich sicherlich auch nochmal detaillieren werden, ist dort nicht möglich. so Das war früher auch sicherlich, man muss ja sehen, 50 Jahre, für viele sicherlich weit vor dem Geburtstag. Aber früher war das natürlich auch von der Technologie her noch nicht so weit. Da gab es halt einfache Scanner, die halt auch damals sehr teuer waren, aber halt natürlich performant, dass man dann auch relativ schnell das abscannen kann. so Und die Technologie geht natürlich auch in diesem Bereich weiter, dass man auch äh, in dem Scan-Vorgang halt, in einem, wenn man das an so einem Scanner vorbeizieht, diesen, diesen Barcode, dass das dann halt auch schnell genug gelesen werden kann und diese Daten, die da drin sind, verarbeitet werden können. Und früher war es halt 13 Stellen, das war dann schon genug, was man da halt dann schnell abscannen konnte. Technologie geht weiter, heute haben wir große Scanner, sieht man vielleicht dann dort noch, doch nochmal in einem Lebensmittelladen sich aufhält und den Kassiervorgang beobachtet, sind das halt die Kassiererinnen, nehmen diesen, dieses Produkt und führen das einfach so ganz blind an diesem Scanner vorbei und der liest es halt einfach ein. Also es war dann auch eine gewisse technologische Limitierung.
0: Okay. Ähm, Heide, möchtest du jetzt einmal so eine Einführung an, an kurz so in diesen zweidimensionalen Barcode äh, geben? Also einmal kurz erklären, was denn da dann der Unterschied
1: sein wird? Ja, das kann ich gerne machen. Also ein 2D-Barcode, der sieht schon mal ein bisschen anders aus. Also der kann rechteckig oder quadratisch sein, aber das sind meistens so kleine Kästchen. Also viele Verbraucherinnen kennen das auch so aus Marketing-Hintergründen. Also man sieht ja oft so einen QR-Code zum Beispiel, das ist ein 2D-Code. Da halte ich dann einfach mein Handy drauf. Und dann scanne ich den sozusagen oder fotografiere den ab. Und dann wird man auf eine Internetseite zum Beispiel weiter verlinkt. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit. Also dieser QR-Code, wie gesagt, der kann eben also links URLs sozusagen ähm, verschlüsseln. Es können andere 2D-Codes auch. Also es gibt beispielsweise auch eine Data-Matrix. Das sind eben unterschiedliche 2D-Codes. Und wichtig ist aber, die können einfach also zum einen standardisierte Daten verschlüsseln sozusagen. Also im GS1-Paket, also es gibt so einen Standard, mit dem man eben Daten austauscht und da sind die Informationen standardisiert. Und die kriegt man in diese kleinen Barcodes rein. Die sind eben sehr klein. Die können über 2000 Zeichen und ähm, ja, Sonderzeichen, Buchstaben, Zahlen sozusagen verschlüsseln und auch eben noch so eine URL. Das bietet natürlich ungeahnte Möglichkeiten, man muss allerdings dann auch beachten, dass man entweder hat man eben so ein Handy, manchmal braucht man auch ein Handy mit einer App, wenn man zum Beispiel von einem Data Matrix spricht, also den kann doch nicht jedes Handy. Und am POS würde man auf jeden Fall Kamera benutzen. Ganz kurz: POS? Point of Sale, also wenn man ne, im einkaufen geht, da am, am Kassentisch steht, genau. Und. Ähm, aber wie gesagt, der Handel, also man braucht halt kamerabasierte Lesesysteme. Und da bin ich auch bei dem, was der Guido gerade gesagt hat. Die waren halt früher super teuer und die sind in den letzten Jahren halt erschwinglich geworden und werden auch in einem Großteil der Handelsunternehmen heute tatsächlich schon eingesetzt. Also insofern ist ja auch da keine große Hürde mehr für 2D-Codes an POS. Ja, mhm. ja spannend. Du hattest ja vorhin
0: schon mal angefangen, da hatte ich ja unterbrochen, irgendwie, was die wahnsinnigen Vorteile jetzt von dem äh, zweidimensionalen Barcode sind. Ähm, möchtest du da nochmal einsteigen? Weil äh, ich fand das im Vorgespräch so ähm, toll, du bist da so begeistert. Möchtest du da mal so ein paar Szenarien darstellen?
1: Ja, das mache ich total gerne, genau. Also da gehen echt immer die Pferde mit mir ja. durch. Ich bin halt seit fünf Jahren in dem Thema unterwegs und wenn ich diese ganzen Möglichkeiten sehe, dann ähm, ich bin ich schon extrem begeistert. Das stimmt. Also was ich gerade angerissen hatte, das war ja das Beispiel mit dem Hin Mindesthaltbarkeitsdatum, dass man eben sicherstellen kann, wenn das an der Kasse automatisch gelesen wird. Ich kann das ja jetzt in so einen 2D-Code packen. Also ich kann auch noch mal ganz kurz sagen, die 2D-Codes, die hier zugelassen sind, das ist eben ein QR-Code oder ein Data-Matrix mit einer bestimmten Syntax, die heißt GS1-Diged-Link-Syntax. Ich sage das einfach mal so, dass man das mal gehört hat. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, einen GS1-Data-Matrix einzusetzen. Der wird zum Beispiel auch schon seit zehn Jahren im Gesundheitswesen benutzt. Also der ist erprobt und ähm, sehr beliebt. So, das sind halt die drei Optionen. Wir haben super Beispiele dafür, auch, auch jetzt zu dem MHD-Beispiel. In Australien, Woolworths. Die nutzen, glaube ich, schon seit 2019, 2020, haben die GS1 Data Matrix eingeführt im Lebensmittelbereich und haben da einfach super Zahlen umsetzen können. Die konnten zum Beispiel die Lebensmittelabfälle um 40% Prozent reduzieren. Das ist einfach wirklich super. Ja. Und da sieht man ja noch nicht mal den qualitativen Vorteil. Ne? Also ich meine, allein auch für mich als Kunde, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich gehe manchmal einkaufen, komme ich nach Hause, gucke ich auf das Produkt. Ja, also ich hatte da mal ja, Weißwürste gekauft und die waren schon abgelaufen. Und das ist einfach sehr ärgerlich, weil irgendwie fühlt man sich auch so ein bisschen, mh, also nicht gut. Ich denke immer, das muss doch so ein Lebensmittelhandel hinkriegen, dass die keine abgelaufene Ware verkaufen. Und sowas würde eben einfach nicht mehr passieren. Und wenn ich es nicht gesehen hätte und es das dann und mir geht es danach nicht gut. Ne? Also sowas kann man eben ausschließen. Und in manchen Ländern ist das ja sogar Gesetzgebung. Also in England, wenn man da abgelaufene Ware im, im Handel, also in den Regalen stehen hat, da gehen tatsächlich Kontrolleure rum. Und wenn die das dann sehen, dann müssen die Händler Strafe zahlen. Also es gibt halt auch zunehmend gesetzliche Auflagen, und das ist eben ein Beispiel dafür und die kann man damit auch umsetzen. Also das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und ein anderes Beispiel vielleicht noch, hier Friesland Campina, das ist ja ein holländisches Unternehmen. Die haben zum Beispiel den QR-Code mit Giers de Link eingeführt im asiatischen Markt und die möchten halt ihren Kunden es möglich machen, dass die mehr über die Herkunft von Babynahrung Erfahren. Also wie wurde die hergestellt, wie nachhaltig, wie läuft die durch die Supply Chain und dann stellen die auch Videos zur Verfügung. Supply Chain ist halt Wertschöpfungskette, ne? Ja, genau, Wertschöpfungskette. Und also die, weil die muss ja dann auch quasi erstmal dahin ge, geschickt werden. Und es gab ja auch schon einige Lebensmittelskandale und gerade auch mit Babynahrung. In China war das, glaube ich. Also es ist ein sensibles Thema. Und in dem Moment, wo ich als Verbraucher das Gefühl habe, oh, da kann ich nachgucken und da habe ich eine gewisse Sicherheit, habe ich auch höheres Vertrauen in so ein Produkt. Und das ist eben auch ein ganz wesentlicher mhm. Vorteil.
0: Mhm. Und ab wann soll der jetzt eingeführt werden, der zweidimensionale Barcode?
1: Also der ist im Moment, ich sage mal so, es gibt ein Programm, das nennt sich 2D Migration 2027. Das bedeutet, dass bis... Ende 2027, das ist so die Zielsetzung, weltweit an allen Einzelhandelskassen diese 2D-Codes gelesen und verarbeitet werden können. Und man kann aber heute schon loslegen. Also ich als Hersteller, ich könnte jetzt schon anfangen und es gibt ja eben auch Hersteller, die das schon machen. Ne? Und dann gibt es eben so eine Übergangszeit. Also wir sagen, wer jetzt anfängt mit 2D-Codes auf der Produktverpackung, der weiß ja nicht, 100 sind alle Einzelhandelskassen bereit. Deshalb sagt man, jetzt für die Übergangsphase habe ich noch meinen alten, guten ERN-Code mit der Artikelnummer drauf, auf jeden Fall, um so die Minimalanforderungen abzudecken. Wenn ich aber neue Use Cases, also diese neuen Vorteile sozusagen, umsetzen will mit mehr Daten, dann bringe ich zusätzlich einen 2D-Code auf. Und damit kann ich dann eben die anderen Dinge bewältigen sozusagen. Also es wird für diese Übergangsphase, die, die ist jetzt erstmal angesetzt bis 2027 und ab dann soll es möglich sein, nur noch einen 2D-Code auf der Verpackung zu haben.
0: Ja, super. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema, was wir hier im Mittelstand Digitalzentrum vor allem bearbeiten. Welcher Vorteil bietet sich denn dem Mittelstand, Guido, mit dem 2D-Barcode explizit?
2: Ja, ähm, ich würde da gerne was, ähm, für die, was die Heide eben gesagt hat, noch mm -hmm. was ergänzen. Ja, gerne. Ähm, wenn man dann hört, so ja 2027, ach, das ist ja noch so ewig hin. Da habe ich ja noch äh, vier Jahre Zeit und da lasse ich mir Zeit und warte ab. Aber da ähm, vertut eigentlich der Hersteller äh, auch eine Chance. Warum? Und jetzt schlage ich die Brücke zu dem Mittelstand. In der heutigen Zeit, ich sag mal, vor zehn oder acht Jahren war das noch ganz anders. Heutzutage ist wirklich davon auszugehen, ich würde mal sagen, dass 80, 90 Prozent der Kunden, Kundinnen halt auch so ein Smartphone haben, um solche Dinge äh, einfach abscannen zu können. Schon, egal, wo man ist, ob man im Laden schon steht. Ich scanne das jetzt mal ab. Wo kommt das Produkt her? Was sind das wirklich für Inhaltsstoffe? Das, vielleicht kann man es dann auch mal erkennen und lesen, weil ich mit Mitte 50 kann das nicht mehr sehen, was da auf dem Riegel innen drin in dieser Verpackung da reingedruckt ist, Ja, dass man da jederzeit, auch wenn ich es gekauft habe, ich sitze zu Hause auf dem Sofa oder draußen jetzt im Sommer auf der Wiese und möchte mir das einfach mal ansehen. Was ist da drin? Wo kommt das her? hat eben mehr oder weniger jeder die Technologie, um das abscannen zu können. Auch wenn die Kasse das vielleicht noch nicht kann und erst 2027 kam. Der Vorteil, jetzt Brückenschlag nochmal zu dem Mittel, deutschen Mittelstand, ist, dass der Hersteller, der deutsche mittelständische Hersteller in der Lage ist, A, sich selber vielleicht vorzustellen über das Produkt, zu sagen, hier, scan doch mal ab. Schau mal auf meine auf die Webseite, das, da brauchen wir ja gar nichts mehr tippen. Das wird ja alles automatisiert dann aufgerufen und du kannst dir ansehen, wie dieses Produkt entsteht, wo die Inhaltsstoffe herkommen, wie unsere Fertigung und unsere Produktion aufgebaut ist, wie es verpackt wird, Thema Nachhaltigkeit oder auch Arbeitsbedingungen, soziales Engagement. Das, das lässt sich jetzt unendlich weit fortsetzen. Eigentlich alles das, was wir in den sozialen Medien sehen, kann ich über dieses Produkt transportieren. Ich weiß nicht, der eine oder andere schaut vielleicht noch die Tagesschau in, ich sag mal, in dem linearen Fernsehen. Da ist ein Unternehmen, was kurz vor acht immer die letzte Werbung davor halt bucht. Das kann der Mittelstand sich nicht leisten. Aber der Mittelstand könnte sagen: Hey, meine Werbung transportiere ich mit meinem Produkt direkt zu dem Kunden, der das Produkt auch äh, kauft, wenn er sagt, Mensch, ich habe jetzt dieses Produkt gekauft. Vielleicht hat er auch noch ein anderes Produkt, was mich interessiert, weil ich davon überzeugt bin, weil es mich einfach interessiert. Ja, ein anderer Aspekt ist auch noch äh, auch vielleicht auch zu, zur Erleichterung. Arbeitserleichterung ist auch jetzt Stichwort Digitalisierung. Wenn ich ein technisches Produkt habe. Was ja nun oftmals auch erklärungsbedürftig ist. Ja, dann kann ich natürlich, wir kennen das vielleicht alle noch, so riesige, dicke, papiergedruckte Bedienungsanleitung, wo dann zwölf Sprachen drin sind, ja, weil ich lege nur ein Ding dabei, dann drucke ich das einmal, dann brauche ich mich darum nicht kümmern. So kann ich aber sehen, wenn ich Manchmal muss man ja vielleicht etwas auch noch mal weiß nicht, initialisieren, updaten oder programmieren und dann kann ich direkt sehen, da hält jemand das Handy drauf. Das Handy ist mit im Grunde mit einer Sprache auch verbunden. Man weiß, wo das Handy sich aufhält. Bin ich jetzt in Deutschland oder bin ich in Frankreich, Spanien oder in Südamerika und kann dort sofort auch sprachsensitiv diese Informationen zur Verfügung stellen, sprich es ist ein leichtes dann an die Informationen der Programmierung oder vielleicht auch zur Reparatur. Kann ja auch sein. Ja es gibt ja auch Gesetzgebungen, die jetzt da auf dem Weg sind, dass Produkte reparierbar sein müssen, dass jemand, wer es dann sagt, okay, ich möchte mich darum kümmern, der scannt einfach diesen Code von der Verpackung ab oder vielleicht sogar auf dem Produkt selbst noch aufgebracht und kann sich dann dadurch navigieren. Was möchtest du machen? Inhaltsstoffe reparieren oder vielleicht auch zurückgeben, Rückgabe. Wie gesagt, also es ist alles machbar. Ja. Das Schöne ist, es ist an dem Produkt dran.
0: Ja, ja, das ist spannend, weil also ja. ich habe da jetzt so ein Beispiel zum Beispiel von gestern. Ihr habt das ja schon mitbekommen. Ich habe seit gestern ein neues Audio-Interface hier für die Aufnahme des Podcasts. Und da habe ich zum Beispiel wirklich am Anfang nicht verstanden. Ich habe das eingesteckt ne, per USB, dachte so, oh, es läuft doch eigentlich. Und dann lief aber gar nichts. Und dann habe ich durch Zufall am Rand so ganz klein gesehen, so eine Zeichnung, ne, wo USB in den Computer und dann war auf einmal eine URL abgedruckt. Und wäre jetzt zum Beispiel jetzt so ein zweidimensionaler Barcode einfach auf dem Gerät angebracht gewesen, also wäre ich wahrscheinlich schneller irgendwie zum Ziel gekommen. Also so muss man echt suchen, weil das auch nicht in der Beschreibung stand so richtig. Also ich kann mir echt da den Vorteil sehr gut vorstellen.
2: Und die Daten sind eben immer aktuell. Ja, ja. ja du änderst es bei dir genau. auf und der Genau, und die Sprache Webseite.
0: auch, was du jetzt gesagt hast, weil ich musste mir natürlich dann erstmal aus 100 Sprachen dann Deutsch raussuchen. Und also es war schon wirklich ein Abenteuer gestern ein bisschen. Ja.
2: So, und dann vielleicht auch mal das Thema da mit dem Datenschutz. Der eine oder andere wird dann denken, oh ja, mein Gut, jetzt mit meinen Daten, meinen Daten. Aber ich gebe ja nichts preis. Ja, ich surfe ja nur auf eine Webseite und diese Spracheinstellungen und so weiter, die sind sowieso, die, die werden sowieso ausgetauscht. So, und dann schaue ich mir die Informationen an. Und wenn ich dann in die Interaktion gehe, dann gebe ich erst Daten frei. Also ich sage, gut, ich nehme an einem Gewinnspiel teil zum Beispiel. Ja, oder ich möchte vielleicht noch ein Zubehör kaufen oder einen Shaker für irgendwelche Dinge. Das ist ja unendlich vorstellbar, was es da gibt. Ja. Und es ist eben immer aktuell. Ich muss nicht irgendwo dezentral Dinge aktualisieren, sondern ich kann dort einfach sagen, hier, auf meiner Webseite, wenn du darauf surfst, sind das immer die aktuellen Dinge. So und auch Thema ähm, an der Kasse nochmal, ähm, das einfach nochmal von der Heide zu ergänzen. Wenn es jetzt einen Rückruf von Produkten gibt, hat sicherlich der eine oder andere schon mal gesehen, in der Zeitung gelesen oder auch im, in den Lebensmittelläden hängen dann, dann so Aushänge. Ja, bitte bringen Sie das Produkt zurück. So und das wird dann sofort in der Kasse gesperrt und das wird dann eben nicht verkauft, das Produkt. Dann kann man das gar nicht kaufen. Und wenn man dann das Produkt abscannen würde, ja, diesen, diesen diesen Barcode, um vielleicht sicher zu gehen, dann wird sofort dann der Alert hochkommen: Achtung, das Produkt ist von dem Rückruf äh, betroffen. Oder nein, es ist nicht betroffen. Ja, es gab da ja vor einigen Jahren ja mal so ein, so ein Thema mit äh, solchen Sahnetorten, ja, äh, wo da unendlich viel äh, vernichtet wurde und zurückgezogen äh, wurde. So letztendlich hat sich herausgestellt, äh, dass die Kühlkette nämlich unterbrochen war, dass gar kein Problem beim Hersteller war, sondern die Kühlkette eben unterbrochen war. Ja, Und solche Dinge ließen sich dann viel leichter auch äh, an dem Kundenhand heranbringen.
1: Ja. Darf ich da mal gerade reingrätschen? Ja. Das ist, finde ich nämlich super, dass der Guido das jetzt angesprochen hat, weil das erinnert mich daran, ich habe letzte Woche mit einem Hersteller von ähm, Sekt gesprochen und der sagte so, das ist total blöd, dass sehr häufig die Informationskette in so Verteilzentren bricht. Also bis dahin wird dann zum Beispiel noch eine Charge von seinen ähm, Sekten sozusagen mit aufgenommen und irgendwo festgehalten. Und dann geht das aber quasi in den Verkauf, also in den einzelnen ähm, Handelsgeschäfte. Und da wird eben die Charge nicht mehr erfasst. Und dadurch, wenn der da einen Rückruf hat, dann muss der viel mehr unter Umständen zurückrufen, als es eigentlich aufgrund der, was weiß ich, vielleicht der Verunreinigung einer Charge notwendig wäre. Also, dadurch, dass ich solche Informationen dann durchgängig bis zur Kasse weiterleite, habe ich eben auch Rückverfolgbarkeit bis zur Kasse. Ja, absolut
0: und sehr viel mehr Nachhaltigkeit. Ne?
1: Ja, absolut. Ich
0: könnte mit euch noch stundenlang über dieses sehr spannende Thema reden, aber leider sind wir hier ein bisschen begrenzt und wir haben für unsere Verhältnisse schon einen längeren Podcast jetzt gemacht. Ich habe aber am Ende immer eine Frage und da würde mich eure Meinung auch zu interessieren. Also warum sind ähm, Wertschöpfungsnetzwerke, also wir sind ja das äh, Mittelstand-Digitalzentrum Wertnetzwerke, warum sind eurer Meinung nach Wertschöpfungsnetzwerke so wichtig für die Digitalisierung im Mittelstand? Heide du vielleicht als erstes oder, oder du, Gi, du ist so ja, hier Ich würde
2: würd das mal aufgreifen. Ja, genau, wollen. gerne. Naja, warum ist das so wichtig, gerade für, für den Mittelstand? Ich meine, wir hatten es ja eben schon mal angesprochen, die haben halt eben nicht so riesige Budgets, sich irgendwo erstmal werbetechnisch irgendwo zu präsentieren, sondern dass sie sich im Grunde in solchen Wertschöpfungsnetzwerken zusammenschließen. Was heißt das? Das heißt, dass ich halt mehrere verschiedene zwei, drei, zehn Hersteller oder Zulieferer eben in, in solch, so einem Netzwerk zusammenschalten. Das heißt, sie tauschen eben Informationen offen und vertrauenswürdig auf, weil es macht Sinn, wenn ich eine feste Beziehung, eine Geschäftsbeziehung habe, einfach zu wissen, nun, wie viele Verpackungen wird er denn wohl jetzt äh, mein Kunde von mir ähm, haben wollen, damit ich auch ich wiederum meine Produktion darauf einstellen kann? Wenn er einmal im Monat und alle zwei Monate bestellt, dann haut er mir das. ja, ich brauche 10.000 Stück oder ich brauche 100.000 Stück. So, dann muss ich wiederum eine, natürlich eine Lagerhaltung vorhalten, damit ich ihm seine 100.000 Stück präsentieren kann, also liefern kann. Viel besser wäre es doch, wenn er mir immer wieder regelmäßig, vielleicht einmal die Woche, vielleicht einmal am Tag, Informationen elektronisch, digital zukommen lässt, so ich habe jetzt 5000 abverkauft, heute nur 1000 und dann kann ich das viel besser steuern und das entlang so einem ganzen Netzwerk. Ja, wenn dann jemand sagt, naja okay, der produziert heute ein bisschen weniger, entsprechend wird auch weniger Abfall oder irgendwie Recyclingfähige äh, ja, Abfälle produziert und so kann ich mich dann darauf irgendwo besser einstellen wiederum für mein Geschäft. Und wenn alle miteinander vertrauensvoll digital Daten austauschen, ist es für alle leichter, auch zu planen ja und nicht zu sagen, nee, letztes Mal waren es 10.000, heute nehme ich gar nichts. Ja, oder, oder heute brauche ich 20.000. So, und dann gibt es immer solche Peaks, nennt man das, so Peaks in dieser Versorgungskette, solche Nachfragespitzen. Und dann muss ich da unendlich sehen, dass ich da die 10.000, 20.000 hin produziert bekomme ja und am nächsten Monat ist dann gar nichts ja und das sind dann eben solche, solche Wellen, die dann durch die gesamte Versorgungskette geht und das kann man eben vermeiden, wenn man da miteinander spricht, also jetzt spricht natürlich in Anführungsstrichen halt digital, das heißt man tauscht eben vertrauensvoll Daten. Aus. Da gibt es geschützte Datenräume, da gibt es Technologien schon für, das wird jetzt heute zu weit führen, wo man dann sagt, ja, man hat natürlich immer Angst um seine Daten, Hackerangriffe und so weiter, aber da gibt es wirklich tatsächlich solche geschützten Datenräume, wo man Daten halt äh, gemeinsam
0: halt austauschen kann. Ja, spannend. Heide,
1: hast du da auch noch eine Meinung? Also ich sage es mal so, zum Ersten kann ich erstmal unterstreichen, was der Guido gesagt hat, also dem stimme ich vollkommen zu. Und das, was ich so denke, generell, wenn Unternehmen miteinander arbeiten und es gibt so ein System, dann ist das System ja eigentlich nur so stark wie das schwächste Glied. Und in so einem Wertschöpfungsnetzwerk, wo dann eben auch Vertrauensverhältnisse bestehen, also wo man sozusagen mit Partnern arbeitet, kann man eben hier viel besser Effizienzen ausschöpfen und sich gegenseitig stärken und auch neue Dinge ausprobieren. Und insofern macht es sicherlich sehr viel Sinn.
0: Mhm, absolut. Ja, ich danke euch sehr. Das war wirklich sehr spannend und sehr kurzweilig. Und ja, ich danke euch einfach für dieses tolle Interview.
1: Vielen Dank, liebe Jana. Es hat total Spaß gemacht. <lacht> und äh, vielleicht dürfen wir in einem Jahr nochmal berichten. Wer Gerne. weiß, was noch so kommt.
2: Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank. Es war wieder kurzweilig. <lacht> immer wieder Spaß. <lacht> ja. Danke.
0: So, nun wissen Sie, warum es jetzt bald einen 2D-Barcode geben wird und welche Vorteile er auch mit sich bringt und wie Sie ihn auch einsetzen können in der Zukunft. Wenn Sie noch weiterhin Informationen über innovative Technologien in der Digitalisierung, im Mittelstand und vor allem für Wertschöpfungsnetzwerke finden möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie unsere Website besuchen und zwar unter www.wertnetzwerke.de. So, und ich verabschiede mich mit dieser Folge. Das war jetzt meine wirklich letzte und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die letzten Jahre sie zu begleiten. Ich übergebe an meine wundervolle Nachfolgerin Eva Ritter und wünsche auch ihr sehr, sehr viel Spaß dabei. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, wir hören uns immer bestimmt auch ein zweites Mal wieder. Bis dann. Tschüss.